0: Som rada, že ste späť. Ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. V tejto epizóde sa rozprávam s triatlonistom Richardom Vargom o mentálnom zdraví športovcov. Hneď na úvod chcem povedať, že ak o profesionálnom športe neviete nič, tak to vôbec nevadí, lebo ani ja. Ale aj tak si myslím, že vrcholový športovec Richard Vargana z toho môže veľa naučiť. Napríklad o tom, ako zvládať očakávania okolia. Alebo ako sa sústrediť na svoj výkon, keď je v stávke ozaj veľa a každý sa pozerá. Richard mi porozprával o ťažkom období vo svojom živote a o tom, ako mu pomohol terapeut. Ale rozprávali sme sa aj o sklamaní, lebo sklamanie je súčasťou našich životov a dáva nám zaujímavú príležitosť, prekopať svoje uvažovanie o tom, kto sme a čomu veríme. Richard má za sebou množstvo úspechov, ako triatlonista reprezentoval Slovensko na dvoch olympiádach a okrem toho získal aj titul majstra sveta v akvatlone. Doma na Slovensku však musí aj napriek tomu dokola vysvetľovať, prečo nemá olimpijskú medailu. Takže som chcela vedieť aj to, čo prežívajú športovkyne a športovci, keď musia odpovedať na novinárske otázky, ktoré sú niekedy tvrdé. Túto epizódu sme nahrali ešte predtým, ako Putinov režim zautočil na Ukrajinu, takže túto tému v rozhovore nespomíname a preto chcem aspoň takto dodatočne odkázať všetkým ukrajinským priateľom a priateľkám, že na vás myslíme a sme tu pre vás. Ako vždy, moja adresa je ludskost.sk, no a toto je Richard Várka. Richard, vítajte v podcaste Ľudskosť.
1: Ďakujem veľmi pekné za pozvanie.
0: Vy ste boli pred chvíľou ešte v bazéne, čo?
1: Tak, tak, práve som dotrenoval a stíham ísť rovno sem. A ako to dnes šlo? Dneska, dnešný deň je dobrý, pretože ja mám vám také že ťažké tréningy cez víkend uh-huh. a v pondelok je väčšinou že, že taký vyplávovací, ľahký tréning. Takže, takže toto bolo také celkom príjemné.
0: Na úvod chcem povedať, že môj vzťah k športu je veľmi pozitívny. Ja sama športujem, ale moc nesledujem športové spravodajstvo. Takže som možno trocha mimo v tomto, ale čo ma určite zaujíma, ste vy, profesionálni športovci a športovkyne, ako ľudia. A zaujíma ma, ako sa cítite, čo prežívate, čo vám pomáha. Takže moja prvá otázka je, že do akej miery vašu výkonnosť ovplyvňuje to, ako sa cítite, vaše nejaké psychické mm-hmm. rozpoloženie
1: tak uh, ono to je taká téma, že všetci radi hovoria o tom, že psychika športovca je 100%, že to je najviac. A ja mám na to také, že by som to viacej špecifikoval, uh-huh. uh, lebo ľudia hovoria, že ak máš dobrú hlavu, že ak sa nedarí, tak to je kvôli hlave. Vždycky to sedí to tak uh, ako keby veľmi zjednoduchčiu a ten športový výkon je, je komplexný, nevychádza len z toho fyzického, ale zase nie len z toho psychického. Čiže hej. je to také spojené. Hej. Mm-hmm. Ja by som to tak povedal, že to víťazstvo alebo ten sportový výkon, ak je dobre hlava nastavená, tak môže veľmi, veľmi pomôcť. Čiže ja by som to možno porovnal k percentám. S porovnaním s človekom, ktorý je takže normálne hej nastavený, takých 50%. Sa dá zlepšiť dajme tomu mm-hmm. výkon. Napríklad. To teraz úplne, že, že triafam, ale dajme tomu, že je tam nejaká pomoc. Ale ak je človek, že, že má nejaké psychické problémy alebo že nejaký nekomfort a tak ďalej, tak to môže veľmi zničiť ten výkon. Je to vidno aj teraz o, v podstate na zimných olympijských hrách. Uh-huh. Vieme ten, o, čo sa stalo v Šifrinovej. V podstate jedna z najväčších favoritiek a odchádza úplne bez medaily. Uh-huh. Takže, takže tam a to nejak to súviselo snačné... s
0: prežívaním? Na tom to vidno, že sa neorientujem v tom športe. Hey. Čo, čo sa stalo s ňou, povedzte?
1: Tak tam komplex viacerých vecí, jedna z nich je, že napríklad jej pred rokom zomrel otec, náhle, tragicky a odtedy to dosť negatívne ovplyvne. Jedna z najlegend v lyžovaní spolu s Peťou Vohovou sa proste predbiehajú a dovtedy bola Šifrinová viacej dominantnejšia ako Peťa. A Peťa teraz, nehovorím, že vďaka tomu, ale v podstate tam moc figuruje tá Michaela Šifrinová a to bolo vidno aj v podstate z piatich lyžiarských disciplín vypadla trikrát stráte, čo ona je, že najtechnickejšia, najlepšia športovkňa proste robila proste chyby. Hej, a to, mm-hmm. to není, že ona není fyzicky pripravená, práve naopak asi, asi tam bola nejaká takáto psychická nevoľnosť, alebo mm-hmm. diskomfort, alebo nejaký proste problém.
0: Rozumiem. Vy ste triatlonista a pre ľudí, ktorí nesledujú šport, poviem, že je to kombinácia behu, plávania a cyklistiky mm-hmm. a je to vytrvalostný šport, takže ma zaujíma, že aký typ človeka sa hodí na tento šport, lebo <laughs> nemám teraz na mysli úplne tie fyzické predispozície, ano. ale skôr takéto psychické nastavenie, lebo mne to vonku prípada, že to asi musí byť človek, ktorý je rád dlho sám, lebo to je, tie tréningy sú ano. asi osamotenie.
1: Je aj o samote, Určite tým, že to je vytrvalostný šport, tak to je také ľahké povedať, že, že musí byť vytrvalý aj z toho ako keby, mentálneho hľadiska, mm-hmm. že rozumie tomu, že ten výsledok nepríde hneď a že to proste trvá a všetko treba nejakú tú trpezlivosť, tým pádom tam prichádza aj, aj nejaká miera disciplinovanosti, mm-hmm. že človek na seba vlastne tvrdý. Hej. A potom je taký húževnatý, že pretože počas tých tréningov a tak ďalej, on len tak e, nejaké veci až tak nezľomia, keď sa nedarí v tréningu. Takže to by som asi tak, myslím si, že to sa tak aj najviac spája mimo profesionálov, že aj tí ľudia, ktorí to začnú robiť, tak e, nejaké takéto základné vlastnosti majú.
0: Vo uh-huh. mne sa zdá, že triatlon ale aj samostatne cyklistika sa celkom spopularizovali aj medzi bežnými ľuďmi a inklinujú k tomu, čo si všímam, ľudia, ktorí pôsobia v biznise, že v práci sú dlho a veľa s ľuďmi a podajú tam veľký výkon a potom majú chuť si vlastne vyčistiť hlavu a byť sami. Či už na bicykli alebo počas behu. Ale pre vás je vlastne pracovná doba, tak to poviem, ten šport Takže ako to vy máte? Vy ste rád sám a potom prípadne, ako trávite voľný čas, keď ste počas tých mm-hmm. tréningov sám?
1: Takže ja to mám vlastne v tom svojom športe, to je vlastne moja práca, to mám tak nastavené, že tam mám aj priestor byť sám, mm-hmm. že kedy robím tie tréningy sám so sebou, to väčšinou sú, že, že nejaké ľahší tréning alebo tak, že sa nemusím orientovať podľa svojho pocitu, podľa svojho tempa, presne môžem si zajsť s hlavou, hoci kam chcem, si hej od ľudí. A potom niektoré veci, zase mám veľmi, že, že s partijou, hej. Uh-huh. To s, väčšinou to pomáha, že keď sú nejaké náročné tréningy, napríklad, že ideme niečo veľmi intenzívne, tak ten tréningový partner, človek vždycky dokáže tam trošku viacej namotivovať. Uh-huh. Je tam tá forma motivácie, že ísť trošku rýchlejšie, zvisí sa adrenalín a tým pádom ten tréning oveľa ľahšie prejde aj menej kvázi boli, že tam je niekto s vami a takisto prežíva tú istú kvázi, tú boles alebo ten tréning. A potom ešte druhá možnosť je napríklad, že keď ideme niečo veľmi dlhé. Že je tam ten sociálny aspekt, že ideme ja neviem, 6 hodín na bicykli uh-huh. a je to veľa väčšia zabava, keď idem v skupine ľudí, ktorých mám rád a sa aj zasmeme, niečo si povieme ako ísť 6 hodín, no 6 hodín v daždi sám.
0: Ako sa cítite pred pretekmi, na ktorých vám záleží, napríklad pred Olympiádou?
1: No to je veľmi náročné. Človek si musí, sa na to tak pripravuje psychicky. Bol som na dvoch Olympiádach, niektoré náročné. Takéto preteky, o ktorých sa veľa očakáva nielen od seba, ale aj, aj, aj zvonka. Teda ja som sa na to tak pripravoval, že som si predstavoval presne, čo sa bude diať v tom preteku a urobil som si aké varianty. V hlave som si prešiel, že čo sa môže stať, keď to pôjde dobre, uh-huh. aj keď to pôjde zle, aj keď to pôjde tak, ako to má. Čiže som si spravil také varianty, ktoré som si v podstate v hlave naprežíval uh-huh. a tým pádom ten človek, teda ja, nie som prekvapený z tých momentov, a viem ako na nich, na ne reagovať, lebo som už ich zažil a nie sú to nič nové pre mňa, nejaká situácia.
0: A toto je niečo, na čo ste prišli sám, alebo vám to pomohol tréner, nejaký koč alebo terapeut vystavať.
1: Pred pred som spolupracoval s so psychológom sportovým a toto sme mali takú, taký tréning mhm. vlastne.
0: Ktorý pretek si tak najviac pamätáte z hľadiska toho, ako ste ho prežívali, ako ste sa cítili?
1: akože určite tie olympiády boli zaujímavé psychické ale asi, asi majstorstva Európy ja som vyhral majstorstva Európy mm-hmm. a vtedy to bol také že ja som mal veľmi dobrú formu vedel som, že tých superov viem poraziť a vedel som že je tam dosť veľká možnosť, že by som to mohol vyhrať. Mm-hmm. Čo bola pre mňa akože na takej veľkej úrovni taká nová celkom situácia a presne som si takto musel rozanalizovať tie preteky ale aj, aj s tým pozitívnym, že na to mám, aby som sa sústredil len na to, čo robím. V podstate aj, aj keď človek ide vyhrať, tak ho to môže tiež zložiť. Mm-hmm. Pretože už vie, že, že už sa to môže naozaj ten sen alebo niečo stať a vtedy príde taká úzkosť, hey. hej. Ž, že úplne stiahne brucho, že, že už to skoro mám. Ono oh, to je vždy krát vidno napríklad v tenise, že keď sa hrá o poslednú loptičku a, a vtedy začnú proste problémy, Aha. lebo to už je strašne blízko, že už iba jedna lopta koniec a vtedy sa veľa hráčov vie zosypať.
0: A čo sa s tým dá robiť? Sú na to nejaké techniky? Ako sa vie vrátiť nejak do reality, Buď do tela? O,
1: Dýchaním, mm. keď sa dá sústrediť na to dýchanie a to dýchanie proste dokáže pomôcť sa dostať do toho stavu, že, že sa nesústredím na nič iné. Lebo sa ako keby dám tú pozornosť na to dýchanie a som v tom danom momente a sústredím sa, dajme tomu, užíbať na ten pohyb, dajme tomu, to je taký stav meditácie, mm-hmm. ale v dynamickom, že v pohybe, hej, že, že nesedím, nemám ruky do kryža alebo do očka, hey, hey. Ale, ale vlastne meditujem v tej ťažkej situácii. Áno, už, áno. už dajme to v tom momente. A pre mňa to je, toto je také, že, že zaujímavé presunúť tú meditáciu do reálneho každodenného života.
0: Mm-hmm. Nedávno sme tu mali o tom epizódu presne, mm. dám aj link do popisu tejto epizódy, keby si ju niekto chcel vypočuť. Čo sa deje v krízových momentoch, keď napríklad triatlonista padne z bicykla, hej? lebo tam zrazu je situácia skomplikovaná, zniží sa šanca, že môže vyhrať, tak ako sa vtedy viete znova nakopnúť psychicky, aby ste ďalej podávali dobrý výkon?
1: To je presne s tým spojené, že ja si už aj tie negatívne veci už prehrám v hlave mm-hmm. a viem, ako reagovať. To znamená, viem, že sa toto môže stať a vtedy si poviem, že, že nič nie je stratené. Postavím sa a idem ďalej. Uh-huh. A uvidíme, čo sa stane. A veľakrát, ak človek má chladnú hlavu a bojuje ďalej, tak dokáže sa náspäť dostať do hry. Hej, aj keď uh-huh. Už tie preteky, často 90% už sú preč, že všetci tí supery už proste je ťažko dobehnúť, ale netreba strácať tú silu v sebe, a treba vyskúšať. Vždycky ja sám so sebou, aj keby sa mi to nepodarilo, aj do každého tréningu, do každého preteku. Ak mám nastavené v hlave, že, že minimálne skúsim svoje maximum, mm-hmm. je jediné, čo môžem urobiť. Všetko ostatné už, už je mimo mojej kontroly. Čiže kontrolujem to, čo dokážem ja spraviť v každom jednom kritickom momente.
0: Toto je to zaujímavé v živote, že niekedy ľudia, ktorí sú dlhodobo úspešní, sú vynimoční v tom, že vedia vstať a ísť ďalej. Ani nie, že by robili veci bezchybne a nikdy nemali nejaké horšie dni, ale že sú schopní prekonať v sebe tie emócie, ktoré by iných ľudí položili a znemožnili im pokračovať.
1: Je to určite tak, každý človek dostane nejakú tú chvíľu, ktorá je proste náročná, ale jediné, čo môžeme urobiť, je odovzdať zase to svoje maximum. A Nikto to nikdy nemusí vidieť, nemusí to byť písané v novinách, nikto sa o tom nemusí dozvedieť, ale je to pre samého seba. Žiť s tým pocitom, že odvedol som všetko, čo som vedel a môžem kúdne zaspávať. Mm-hmm. Aj, aj to je také uľahčenie, hej? Že, že keď si takto poviem, tak oveľa ľahšie sa mi aj neúspech, aj úspech vlastne prežíva.
0: Pozerala som si nejaké videá na YouTube, keď som sa pripravovala na túto epizódu a veľmi ma zaujíma, že ako na vás, športovkyňa a športovcov, pôsobia novinárske otázky o tom, čo ste podali nejaký výkon. Lebo všimla som si, že keď v niečom skončíte, tak ja neviem, ste v prvej peťke a dostávate otázky, že prečo nemáte medailu, čo ste pokazili, nechcete už skončiť v tom športe a pritom ste podali famózny výkon, hej, že ste len kúsok za ľuďmi, ktorí napríklad dostali medailu. Takže aké je to vyplúť dušu a potom počúvať, že prečo nie ste dosť dobrí?
1: Ja si myslím, že to je tak proste... To nie len novinárov, ale že, že my momentálne žijem... Je momentálne asi, asi celej historie v takom svete, v takom nastavení, že každý chce niečo fantastické, niečo to, aby toho druhého človeka mu narastol ten dopamín, aby, aby, aby mal aj ten druhý človek z toho radosť. A takisto podľa mňa tí novinári chcú priniesť senzácie a niečo zaujímavé pre tých ďalších ľudí, mm-hmm. ktorí to budú čítať. Čiže tí novinári hľadajú vo všetkom niečo to, čo by preda- mm-hmm. kváli, že predali, alebo niečo také zaujímavé. A preto chápem z ich hľadiska, že, že sa musia pýtať takéto veci. Hej. A zase, ja, zase pre mňa to je veľmi náročné, pretože ja viem, že, že toto není úplne prírodzené. Takéto veci sa pýtať, že ako keby negatívne to brať. Mm-hmm. A je to veľmi náročné byť nad tým a vedieť kvalitne odpovedať. Mm-hmm. Alebo zľahčovať tú nieže, situáciu. Ale napríklad nie, ja to sám často viem urobiť ale pre mňa je napríklad takým vzorom Peťosagam, mm-hmm. ktorý veľmi ľahko, teda nie ľahko, ale tak, tak jednoducho to proste vidí tak ako to je hej. a takto aj odpovie a potom ľudia sú zarazení, že má takú odpoveď ale má veľmi správnu odpoveď hej, hej. že nemá takú sofistikovanú a vlastne nehra tú hru tých novinárov ale on napríklad povie, že spadol napríklad jazdil za Tinkov a bol naj, najviac plateným cyklistom v histórii na svete a nepodával výkony v tri roka a bol, neviem, druhý, nevyhral od vtedy, čo ho podpísali, nevyhral žiadnu etapu a do vyhrával všetko a odtedy sa mu ako kvázi trošičku, že nevedel vyhrať, povedzme to tak a všetci už očakávali obrovský tlak a jednak aj zo so sponzorov, aj z toho týmu aj, aj z tých novinárov a on proste povie, že no, tak boli lepší <laughs> tak boli predo mňou že okej, že, okay, že, že Chápem, hej.
0: Ja som aj videla jedno také video, kde sa o novinári pýtali, že prečo nevyhral a on odpovedal, že lebo vyhrať je ťažké. Áno. Lebo cyklistika je ťažký šport. Áno, áno. Za mňa úplne férová odpoveď.
1: Áno. A toto pre mňa v triatlone, ak ten novinár, že mám odpovedať na otázku o, neviem, do 10 sekúnd uh-huh. a ten športový výkon a hlavne triatlon, je tak multifaktoriálny, ovplyvňuje... Sú tam tri športy, ktoré ovplyvňujú jeden druhého. Uh-huh. Jednak z fyziologického hľadiska, ale aj ako pretekári sa ovplyvňujeme. Takže mne sa extrémne zle odpoveda povedať niečo o svojom výkone. Lebo to je pre mňa to je taká analýza možno na 15 minút. A ja to mám zhrnúť do 10 sekúnd.
0: Ako je to celkovo? Aký je to pocit, keď vás ľudia hodnotia z pohľadu svojho gaučíka? aj v komentároch na internete. Áno. A majú to očakávanie, ako keby sme mali nárok my, diváci, diváčky na vaše víťazstvo. Aký to je pre vás pocit?
1: Je to, je to, sm- je to srandovné <laughs> to <Počítať. laughs> Je to veľmi smiešne, lebo ľudia chcú proste ku, ku všetkému sa nejako vyjadriť a vidia to z nejakého svojho hľadiska, čo im berem. A zase chápem aj to, že nemôžu vidieť úplne za tým výkonom, presne ako som ja povedal, že aby som im to kvalitne vedel odpovedať, tak by som potreboval aspoň 10 minút mm-hmm. na jednu, že ako dopadli preteky. Hej. Hej. Ale oni majú ten útržok a ten útržok je dajme tomu napísané v novinách tiež v nejakých proste formách, aby bol zaujímavý čítateľný a tým pádom oni si tiež vyberú len, len to minimum a to je proste ten halo efekt, že že oni si vyberú len to, čo chceli, ktoré už je vyselektované trikrát. Hej? A potom z toho si vyberú ešte je ich ovplyvňuje nejaký názor v krčme a tak ďalej. Mm-hmm. A potom to dávajú na internety. hej. Takže ja, ja to beriem veľmi že, že s humorom a s so nejakým odstupom, že proste není šanca v takejto možnosti kvalitne sa vlastne obhájiť alebo niečo. Ale nie je dôležité ani sa obhájiť proste.
0: A je pre športovca dôležité, či sú mu naklonení športoví novinári, alebo vám to môže byť jedno?
1: No, je to určite dôležité. V čom? Pretože to, to buduje aj tú viarejnú mienku toho športovca a to ovplyvňuje, či bude mať za čo pretekať. Hej, mm-hmm. napríklad. Čiže ak...
0: finančnú stránku? Aj, som... aj, aj,
1: aj, aj tú finančnú. hej, mm-hmm. Pretože tie firmy, napríklad, ak ma chcú sponzorovať, tak ak ten športový redaktor bude o mne negatívne písať, tak to negatívne ovplyvní aj chápanie tej obci, všeobecne Slovenska alebo tak. A tým pádom aj, aj tá firma si vybere, že takéhoto človeka nechceme podporovať, nechceme mu pomôcť. Hej. Uh-huh. Čiže je, je, je to veľmi spojené.
0: Ja som ešte počula, že aj v takej tej ankete Športovec roka, tam tiež hlasujú športoví novinári, novinári a novinárky, áno. Čiže asi aj tam môže zvíťaziť len niekto, kto im je sympatický predpokladám, alebo do akej miery to odraža aj aktuálne výsledky toho športovca?
1: Tak je to spojené. Že <laughs> určite tí novinári chcú voliť podľa svojho najlepšieho vedomia na základe výsledkov, ale napríklad jeden športový výkon sa ťažko v inej športovej oblasti, alebo odvetím napríklad cyklistika a streľba. Napríklad tam sme mali že, že olimpijskú výťazku, a Peťo Sagan zase vyhral zelený dres na Tour de France. A teraz ako sportový redaktor, že čo je viacej. Mm-hmm. Hej? A to už potom ide buď od sympatii, alebo od multifaktorálneho, že čo je náročnejšie, koľko ľudí to sleduje, koľko ľudí to robí mm-hmm. a tak ďalej.
0: Povedzte mi o svojom detstve. Ako ste sa dostali k športu? Tak ja pochádzam v podstate,
1: že z pláveskej rodiny, že moja mama plávala. Ja mám staršieho brata o 7 rokov a on plával takisto, takže sme hneď boli hodení do vody od 3 rokov, som chodil okolo bazéna a moja mama potom ako plávala, tak aj trénovala v podstate aj mňa, aj brata trénovala, ako v tých začiatkoch. Čiže my sme tam boli pečení varení v klube a keď ja som mal tréning, tak som vždycky zostal s dvoma ďalšími troma skupinami, lebo moja mama zostala na bazene, tak ja som plávala aj s troma skupinami.
0: A bavilo vás to už ako dieťa? Alebo máte pocit, že vás rodičia k tomu nejako posúvali? Do akej miery to bolo vo vás a do akej to bolo zvonka? Ja si nikdy
1: nepamätám, že by som nejako, že to som mal šťastie, že by som nejako, že nechcel to robiť. Hej. Proste je to možné, že, že proste náhoda, tak mm-hmm. jak som to vnímal, ale ja som... Možno to bola aj tým, že mi to aj išlo, že som mal tú genetickú danosť, že som zdedil. Tak mne to išlo a tým pádom bola to nejaká forma sebarealizácie, že v niečom, čo mne ide. Ale ja som potom hrával aj futbal a hrával som všetci športy a myslím si, že nikdy nebolo, že by ma do športu nejak nútil. nutil. Aj keď ten šport mi vybral la mama, hej, mm-hmm. že, že ja som sa nespýtal, že že ja chcem, ja neviem, tancovať alebo iné veci robiť. Proste som bol hodený do toho športu a popri tom som rástol. A bolo, videl som to aj, aj v tej rodine, že to môj starší brádo robí, robí to mama a tým pádom sa tam začalo vytvárať nejaké tie väzby aj, aj s ostatnými sociálne, že s kamarátov som si tam spravil a tak ďalej. Čiže mm-hmm. to bolo veľmi také prirodzené pre mňa.
0: A kedy ste sa rozhodli, že budete profesionálny športovec? Kedy ste začali mať aj také sny nejaké ambiciózne?
1: Tak, uh, myslím si, že keď človek som videl, ja neviem, Olympiádu, alebo ja som hrával futbal, takže som sledoval zápasy a ja neviem, od nejakých 6-7 rokoch som, uh-huh. som chcel byť, že je profesionálny športovec. Ale to som nevedel, že, že čo je profesionálny športovec samozrejme. Proste som chcel byť iba ten najlepší z najlepších.
2: Uh-huh.
0: Keby ste mali povedať, do akej miery to splnilo nejaké vaše očakávania detské alebo aj také tínedžerské, do akej miery sa to naplnilo? To, čo to naozaj je ten život profesionálneho športovca versus tie očakávania, ktoré ste mali ako mladý človek?
1: Mhm, tak myslím, že veľmi pozitívne, lebo v podstate, čo som si... Ja tak mal očakávania od vrcholového športovca, že by som sa mohol stať, bolo to, že začnem cestovať po svete, hej spoznať nové krajiny, ľudí, budem na tom zarábať, že to bude forma môjho žitia, že nebudem musieť robiť nič iné, že budem robiť to, čo ma baví. Hlavne hlavne toto, lebo keď som vyrastal, tak cestovať iba do Rakúska bol akože na preteky úplný treat, že je úplne niečo úžasné. A my sme si to strašne vážili.
0: A keď cestujete, tak aj stihnete tam niečo pobehať? Alebo musíte sa sústrediť na ten šport?
1: No a toto je výhoda toho triatlonu, prečo som z prešiel na triatlon, že keď som cestoval na plávanie, tak som väčšinou videl, že bazén a hotel. A pri tom triatlone, že reálne žijem ten ich životný štýl, tam, kde som, či som no. v Austrálii, na Zelandia a tak ďalej, ako ten športový životný štýl. Samozrejme nepracujem, ale že plávem v jazere, ideme plávať do mora, bicykujeme, proste vidíme všetko, beháme v lese a tak ďalej. Takže ten životný štýl, ktorý mi triatlon ponúkol, ako môj šport, je, je naozaj úžasný.
0: A do akej miery je pre vás cieľom nejaká medaila alebo také veľké víťastvá? A do akej vás baví ten samotný proces? Keď si predstavíte, že by ste nikdy medailu už nevyhrali, tak bavilo by vás to aj bez toho, alebo ako to máte?
1: Keď som bol dieťa, tak to bolo veľmi náročné, lebo to okolie a tak sa to vnímalo, to bolo veľmi na ten výsledok zamerané. A ja som to tak vnímal a od seba aj očakával, že tie výsledky sú najdôležitejšia vec a bez toho proste nebudem šťastný človek. Ale bolo veľmi ťažké sa s tým ako keby naučiť pracovať a žiť že to nie je ani štatisticky, ani logicky možné, aby každý vyhral olimpijskú medailu, lebo vyhrajú len traja <súdňujem> z 8 miliard a tých 99,9% bude smutný. <súdňujem> Takže nie je to vždy reálne, ale čo je reálne, je si to užívať. A minimálne ja to používam teraz, keď som sa naučil, ako s tým mám pracovať, ako forma svojho sna alebo cesty cieľa, že prečo to robím prečo každý, je to veľmi dôležitá vec, chceť vyhrať tú medailu. aby som tie všetky veci robil, aby som naozaj trénoval 6-7 hodín denne aby som skoro ráno stával aby som potom podriadil stravovanie, rodinu a tak ďalej bez toho, aby som ten cieľ mal, to sa nedá robiť to proste človek sa na to vykašle za 2 dní, lebo to je príliš, príliš náročné. Mm-hmm. Čiže je to veľmi dôležité to má ten cieľ, ale je veľmi dôležité chápať, že sa to nemusí podariť. A že keď sa to nepodarí, svet sa nezrúti, ale všetko tie veci, ktoré sa popritom naučil, zažil, prežil a tá, vlastne tá cesta, ja to tak romanticky rozprávam, je veľmi, veľmi dôležitá. A toto to som si uvedomil za posledné roky, a vlastne ja to tak hovorím, že, že pracovať so svojím egom. Uh-huh. Hej, lebo ego je, že som chápal, keď som bol veľmi že ne, nešťastný alebo sklamaný z tých očakávaní, tak som si tak študoval, že, že to je všetko ego a tak ďalej a že to ego je veľmi zlé. Ja to teraz to vnímam tak opačne, že ego je dobrý pomocník, ten nástroj za tými cieľmi, uh-huh. ale zlý pán, hej, že, že všetko by to bolo o tom egu dosahovať len výsledky a byť v správach je najdôležitejšia veď, tak by som vnútorne nešťastný.
2: Uh-huh.
0: Kedy sa vám podarilo si toto vlastne nejak tak zadefinovať, že aj, aj na tom procese záleží, alebo keď nevyhráte, tak to neznamená, že ste horší človek. V akej fáze života ste to tak viac riešili?
1: Asi, asi vtedy, keď som si uvedomil, že, že nedokážem byť najlepší na svete. Že som išiel za tým svojim cieľom a proste, vždy som bol dosť blízko nejakého prelomového, vyhral som aj majstrovstvo Európa, mal som výsledky, ale vnútorne ma to veľmi, veľmi mrzelo, že to nedokážem. Mm-hmm. A hľadal som nejaké odpovede, že čo to je, či to je normálne, alebo že ako sa s týmto dá pracovať. Začal som to takto nejako riešiť a začal som si viac študovať, študovať. A postupne rôznymi knihami o hlave, o psychológii, o, o histórii ľudstva, mm-hmm. Aj také, že úplne že mimo športu veci, mi veľmi pomohli skôr, lebo som si to vedel pekne pretransformovať.
0: Aj sa vám vybavuje konkrétna kniha nejaká, ktorá tak zarezonovala?
1: Mm, možno tak nie, posledná, ale taká presne, že, že Sapiens.
0: Mm-hmm. Harari. Od Hej. Harariho, mm-hmm. Dáme ktorý vysvetluje
1: prečo rozmýšľame tak, ako rozmýšľame a ako evolučne sme sa vlastne nejako kreovali, vytvárali ten svoj vlastný mozog, prečo, to, čo sú naše také základné potreby a ako to ovplyvňuje naše žitie teraz.
0: Čo robí vaša manželka?
1: Momentálne na materskej, mm. máme druhé dieťa. Ale pracovala v rôznych korporáciách v Bratislave. Naposledy v startupe a bežná žena v Bratislave <laughs> by som. Keď ste vzal... sa
0: zoznámili, to je zaujímavé.
1: Cez kamarátov. Sme boli na nejakej party, na nejakom koncerte a tam sme sa zoznámili, keď mm-hmm. sme boli tinedžeri už, už sme skoro. 13 rokov spolu.
0: OK. A teraz, keď máte deti, ako sa vám zmenil život? Takže teraz máme čerstvé druhé
1: dieťa. Koľko má? 4 týždne, čiže mesiac. Čiže to zase bude nová cesta, nová výzva. S tým prvým sme to vedeli celkom dobre zvládnuť. Chodili so mňou aj na sústredenie dlhodobejšie. To bola veľká výzva tam, že hľadať škôlku v zahraničí z časového hľadiska, ako to spojiť, kto ju dnes je do škôlky, kto ju odnáša do škôlky. Mne to veľmi zmenilo život, že to už nebolo že o mne. Všetko sa vždy prisposobalo mne, celi, všetci ľudia okolo mňa. A teraz už ja musím dávať nazpäť vlastne tú zodpovednosť, mm-hmm. že už sa zaučím byť zodpovedný aj ja z tohto hľadiska, že, že to není len o mne. Čiže je to, je to zaujímavé, ale akože ja som prijal tú situáciu takže že to chcel. Takže mm-hmm. ja som bol na to pripravený, že, že ten život sa mi zmení a budem si musieť vytvoriť ten športový život okolo toho. Že, toto je, že stanoviť si v podstate aj tie priority je, je dôležité. Že...
0: A vysvetlite mi ešte ako lajičke, že z čoho vy ako športovec žijete? Čo, kto je váš zamestnávateľ alebo zdroj príjmov?
1: Tak ja som zamestnaný v športovom centre policie. A... Prečo v
0: športovom centre policie?
1: Pretože na Slovensku, ak je športovec chce pretekať ako nejaký olimpijský šport, tak väčšinou je podporovaný z troch odvetí. Ministerstvo školstva, to je Národné športové centrum, potom je Ministerstvo vnútra, to je SCP, teda športové centrum policie, alebo Dukla. Uh-huh. A tí sú v Bystrici. A vlastne Národné športové centrum viacej pomáha mládeži a do 23 rokov, a potom sa rozdeľuje, niektoré športy sú na Dukle a niektoré tu v Bratislave v SCP. Uh-huh. Čiže triatlon si zobral vlastne SCP a my sme ako, ja som ako civilný zamestnanec, aby som mohol odvádzať dane, aby som mal niečo na dôchodok a tak ďalej.
0: A cítite aj finančnú istotu? Pýtam sa pretože. Finančná situácia ovplyvňuje to, ako sa v živote cítime. A ja si to tak predstavujem pri športovcoch vášho typu, že vy ste potenciálne jedno zranenie od konca svojej minimálne tej súťažnej kariéry. Takže ako to vnímate vy túto istotu svoju finančnú.
1: Je to tak proste. Ak nebudem inak podávať nejaký výkon v tú sezónu, tak môžem náhle tú sezónu stratiť zamestnanie. Mm-hmm. A toto ten šport je veľmi. Veľmi náročný v tom, že niekedy proste to nie je ako normálna robota, že keď jednu sezónu sa nedarí, proste je koniec hej, tohoto športovca. Proste chápem z ich hľadiska, že oni sa musia sa na to pozerať ako zamestnávateľia a musia tiež vykonávať nejaké výsledky, vy, ukazovať a tak ďalej. Ale ten šport a športový výkon je, je zase tak multifaktorialný, že sú proste prípady, kedy Človek bol zranený, nedarilo sa 2-3 roky, vypadol zo systému a našťastie mal nejakú podporu zo súkromného sektora alebo z rodiny a dokázal urobiť pre ten štát úžasné výsledky uh-huh. bez toho, aby, aby, bol, aby vlastne tam dostal ako keby nedôveru. Hej. Hej. Že, že stratil tú dôveru a v podstate on musel sám nájsť aj silu mentálnu, dokázať tie výsledky a potom samozrejme sa, či sa tešili, že, 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 že máme tu dobrého sportovca. Čiže je to také náročné mm-hmm. aj z tej jednej strany z nich, aj pre toho športovca naďalej bojovať. A potom sú prípady, kedy, kedy proste tým pádom skončil športová kariéra a boli obrovské talenty, ne, nikdy nevyužité, mohli tu byť medaile a tak ďalej. A myslím si, že na Slovensku toto je taký, taký najväčší problém, že že sme malá krajina, máme tu málo športovcov a preto by sme to mali robiť čo najkvalitnejšie. Nepotrebujeme mať veľa, veľa športovcov, ale potrebujeme mať tých kvalitných naozaj vytvoriť kvalitný systém na to.
0: Niekedy vidám športovcov, ako sú súčasťou nejakej reklamy, či už na billboarde, alebo na Instagrame robia nejaké promo a rozmýšľam, že do akej miery ste odkázaní na to, aby ste spolupracovali aj s takýmito nejakými firmami súkromnými, aby ste boli vo finančnom komforte? Je to nevyhnutné pre vás, alebo ako to vnímate? Určite
1: je, lebo akože som veľmi vďačný za tú podporu aj zo štátu, ale bez toho by sa nedalo normálne prežiť a jednak ani vykonávať môj športový športová kariéra napríklad mi možno 20-30% z tej celej sezóny pokrýva štát. Čiže mm-hmm. 70% pokrýva si akože moje súkromní partnery. Te obrovské, bez toho by sa to nedalo. Hej. A možno my máme takú nešťastie, že náš šport je veľmi finančne náročný. Triatlon Triatlon Lebo tam sú tri športy, sú tam tri vlastne pomôcky pomocky a naše súťaže sú, že, že 20 pretekov po celom svete za sezonu. Uh-huh. Napríklad, keď porovnám s, s niektorými inými, tak majú len jedny dôležité preteky za rok. To je sveta, mm-hmm. ale my máme sériu majstrovstiev a na to, aby sme sa kvalifikovali, musíme urobiť 40 pretekov za 2 roky. Čiže to je veľmi náročné.
0: A teraz navyše ešte aj keď máte vlastne dve malé deti a manželku na rodičovskej alebo na materskej v tomto prípade, tak tie príspevky to tiež nie je nejaké úžasné. Čiže o to väčšia záťaž vlastne na vás, ako na otcovi, živiteľovi rodiny.
1: Čiže to to som úplne odbotil, ale to, to som tak iba ukázal, aby si človek urobil celý taký obraz toho. No a potom je naozaj veľmi dôležité pre toho športovca, venovať sa aj promu samého seba. Teraz sociálne siete sú absolútnym všetky vlastne firmy. Nepoviem všetky, 90-95%. Záleží na tom, ako, ako ten športovec vlastne funguje na
0: sociálnych médiách. Aha, čiže Instagram a Áno, Facebook mm. a tak ďalej. Čiže vy si nemôžete dovoliť ani tam nebyť v podstate, keby, keby vás to tam nebavilo. Ak tak by som nemôž- bol,
1: ak niektorí športovci s tým nemajú problém, lebo sú tak dobre pokrytí z toho štátneho a nemajú také výdavky na ich sport, uh-huh. tak nemusíte to nejako tak riešiť. Hej, ale môj sport tým, že to je tak, tak náročné, tak proste je to pre nás veľmi, veľmi dôležité. Aj vo svete, že není to len na Slovensku, je to vidno aj, aj tí športovci vo svete, že, že v podstate musia vytvárať tú marketingovú hodnotu aj mimo svojho, no, v rámci svojho športa, ale byť dobre predateľný a to je tak ako, že taká že kvázi smutno dobrá vec, pretože, <laughs> pretože nestačí podávať len výsledky, ale byť dobrý influencer. Hej. A v podstate na tom, na tom sociálnom svete v podstate ten športovec nepreteká s, s pretekármi, ktorí sú rovnako dobrí, ale aj so slabšími, dajme tomu, aj s rôznymi influencermi, ktorí nerobia šport a takýmito ľuďmi. Hmm. A tie, bohužiaľ, tie firmy sa pozerajú na to, kto to viacej predá, Nie až tak sa pozerajú na to, akú hodnotu tí ľudia prinášajú. A toto je také pre mňa smutné, že niekedy aj tie štátne inštitúty sa pozerajú viacej na čísla, ako na tie hodnoty.
0: Mm-hmm. Vo svete sa objavuje stále viac špičkových športovcov a športovkyň, ktorí upozorňujú na tému mentálneho zdravia. Veľmi sa mi páči napríklad esej s názvom Everyone is going through something, ktorú napísal Kevin Love z NBA. Dáme do popisu tejto epizódy. A Kevin hlavne vraví, že trpel depresiou, úzkosťami a že vyhľadal pomoc až po čo sa to úplne vyeskalovalo, zažil panický atak, ktorý sa príznakmi podoba infarktu. No a následne si počas terapie u psychológa uvedomil, že depresie ho trápili už vlastne ako dieťa, len nemal preto svoje prežívanie nejaký názov. A vravel, že šport bol pre neho bezpečným miestom a aj nejakým únikom od nepríjemných pocitov. Rieši sa téma mentálneho zdravia aj medzi slovenskými športovcami a vo vašich kruhoch? Je toto nejaká téma?
1: Určite sa to rieši. Začína sa to viacej riešiť, ale ešte to je veľmi, veľmi v začiatkoch.
0: Že... Ako sa o tom rozprávate, keď vôbec?
1: Rozprávame sa tak, takto, jak, jak, jak sa teraz sme sa teraz o tom rozprávali. Akože nie osobne sa mi niekto takto nejak dôveril. zdôveril. Ja vždy sa rozprávam s niekým, najmä tomu mimo športu. mne <laughs> vždy to takto, takto vnímajú. Ako snažím sa ja pomáhať tiež niektorým športovcom, ktorým sa nedarí, aby tiež im pomôcť pozerať sa na ten na tie svoje očakávanie, na ten svoj šport takým, takým iným pohľadom.
0: Mm-hmm. No, okrem tohoto... Kevina Lava, o svojich problémoch s depresiou hovorili verejne aj Channing Fry, tiež z NBA alebo gymnastka Simon Biles, ktorá odstúpila z olympiády. Mm-hmm. ale ten Kevin Love hovoril takú zaujímavú vec, že najhoršie u neho neboli tie samotné psychické problémy, ale strach z toho, že sa o nich niekto dozvie a že mm-hmm. ho nebudú vnímať ako spoľahlivého. a toto je v športe asi taká dosť dôležitá a taká krutá vec ktorú by sme asi všetci mali trocha vnímať od terapeutov a všetkého supportu, ktorý vy máte, až po verejnosť, že vlastne my vás vnímame ako takých silných, pozitívnych, zdravých ľudí, ktorým nič nemôže byť, ale pritom mentálne zdravie to je niečo, čo si nevyberá. Aj niekto, kto môže byť úspešný, silný, fyzický, bohatý môže byť, tak môže mať depresiu. Mm-hmm. Čiže to je taká zaujímavá vec, že ten obraz, ktorý vidíme zvonka, nemusí sedieť s tým, ako sa človek vlastne cíti. Presne. Ako presne, to vnímate?
1: Presne. Pre mňa takým najväčším príkladom tohto je Tyson Fury. Mm-hmm. To je v ťažkej váhe majster sveta v voxe, A je to v podstate že, že najsilnejší, najväčší chlap na svete a že by dokázal zničiť všetkých. A on je veľmi verejný, aktivista za, za duševné zdravie uh-huh. a sám mal, mal niekoľkokrát že pokus o sebevraždu uh-huh. a dal sa liečiť a veľmi otvorene o tom hovorí, ako, ako sa z toho dostal. A, ale stále hovorí, že, že dostal sa, ale st- každý deň je to proste práca, na ktorú musí si dávať pozor. Že, že, že nikdy nevyhrá v podstate s tým. Že vždycky má okamih, kedy sa cíti horšie a tak ďalej. Uh-huh. Že mal veľkú depresiu. Čiže on je, on je akože pre mňa úplne taký, taký motivátor a tak, taký príklad takého, že ako, ako ste spomínali, že, že ten športovec, o ktorom by si všetci mysleli, že, že všetko zvláda, tak aj, aj každý ten jeden, nie každý, ale veľa športovcov má, má problémy. A, Veľakrát máme aj na Slovensku že psychológov sportových psychologov ale veľmi sa, sa rozpráva o tom, aby zlepšili ten výkon hej. ale nie aby riešili vlastne aj duševné zdravie hej, Čiže, hej. čiže to, to je akože spojené, ale ono sa to hovorí iba na tom, aby presne tých 5% zlepšilo, ano. ale tie svoje duševné zdravie Proste oni až tak není to tak zamerané a potom preto sa aj tí športovci ako keby boja o tom alebo sa hambia rozprávať, že, že niečo takéto pociťujú, lebo, lebo tí športovci majú byť tým, tým príkladom pre všetkých nás a keď nie sú, tak, tak sa za to hambia. Je to mm-hmm. ťažké povedať.
0: Hej. Aj rozmýšľam pri tých športových psychológoch, že ono, vlastne oni môžu svoj osobný svoju misiu alebo takú svoju úlohu pri športovcoch a športovkyniach vnímať tak, že majú zlepšiť ich výkon. Ale niekedy tá dôležitá rada, ktorú by klientovi, klientke mali dať, je, že daj si pauzu. Alebo že potrebuješ oddychovať. že Jednoducho si vo vážnom stave a to, ako sa cítiš, je... Príliš, hej? Že, že niekedy možno ano. je presný opak ano. to, čo by mali tomu klientovi, klientke povedať. Vy ste v úvode spomínali, že máte skúsenosť so, so športovým psychologom a ten aj riešil niekedy, že ako sa cítite bez ohľadu na, na nejaké preteky alebo súťaž?
1: Ja som, keď som mal také ťažké obdobie, som bol veľa zranený a bol som, nevedel som, akože, som bol, akože fakt, že v depresii a nevedel som, že... že čo, čo je vlastne, čo robím. Že, mm-hmm. že prečo to robím? Či je to dôležité? Také, také ľudské otázky. A, a vtedy som si aj volal s kamarátom, psychologom, ktorému som sa vyrozprával a spolu ma naviedol, aby som si na tie veci zodpovedal. samozodpovedal. Mm-hmm. Že veľmi pre mňa bolo dôležité sa porozprávať s odborníkom, ktorému som dôveroval, aby, aby ma dobre nasmeroval. Uh-huh. Že často stačí takto, pretože tá odborná pomoc je veľmi, veľmi dôležitá, pretože ten človek je školený, naštudovaný a pozná odpoveď alebo, uh-huh. alebo vie nasmerovať. Tým, a veľmi zle je, keď sa niekto zdôverí s takýmito vecami nespravnej osobe. Uh-huh. Lebo to nie je odborník. <laughs> môže veľa vecí pokaziť. Dávať
0: nejaké nevyžiadané rady a, a, hej, hej, zl- a zl- hej,
1: zľa- Zľahčovať situáciu uh-huh. napríklad že však, však no vlastne tak to spravíš, hej? Že to není problém. Mm-hmm. Hej? Alebo môže mu veľmi, veľa akože ublížiť reálne, že mu dá rady, ktoré, ktoré nie sú reálne a ten človek si to príjme ako fakt, akože, že tomu to treba veriť hlucho, slepo a keď to nejde, mm-hmm. tak sa vlastne tá situácia zhoršuje a ten, ten samotný, ten športovec alebo človek si to dáva za vinu. Že takto to malo byť a ja, ja to nevykonávam. No, vlastne ja to tak necítim alebo a tak ďalej.
0: Ľuďom, ktorí nemajú skúsenosť s terapiou a psychoterapeutmi, terapeutkami, sa to môže zdať také zvláštne, že kládol vám otázky, na ktoré ste si vynašli odpoveď. Povedzte viac, aby ľudia rozumeli, že v čom to je prínosné, keď vám niekto dáva dobré otázky a necháva nájsť si tú odpoveď.
1: Ono vlastne ja si tak predstavím, ako keby odlúpať si hej, mm-hmm. že my sme máme ku všetkému, ku svojej pravde, ku svojim názorom. Máme proste nejaké vrstvy. A keď jednoduchý mi ako keby deťaču odpovedá, tak odlupuje a vlast, bližšie ide vlastne k tomu, k tomu koru, mm-hmm. k, tomu, k tomu jadru tých, tých problémov alebo tých svojich názorov. Mm-hmm. Lebo my, my si nejako vytvárame názory na základe niekoho iných názorov, na základe niečoho, ktoré ani nevieme, prečo sme si to nejak vytvorili, lebo lebo na nás plývajú proste nejakí ľudia. A tam sú nejaké schované tie proste problémy a naše očakávanie, očakávanie ostatných ľudí. Ale vôbec potom sa človek ťažko vymocie z toho, že čo je vlastne priorita, čo je, čo je realita, čo, je, čo, čo sme my.
0: Hej, kto som ja, čo som ja mne. o čo ide čo ide, presne, mm-hmm. presne, že... Ešte ten spomínaný Kevin Love ravel, že sa veľmi dlho trápil sám, lebo si nechcel pripustiť, že potrebuje pomoc. Lebo bol vychovávaný tak štandardne, že má byť chlap, že sa nemá lutovať, že má potlačiť pocity smútku, beznádeje, má na sebe makať. A vlastne dnes vraví, že celá táto výchova chlapcov k takej hypermaskulinite je zavádzajúca, že vlastne znemožňuje chlapcom a mužom vyhľadať pomoc vtedy, keď ju reálne potrebujú a keď im by mohla zlepšiť kvalitu života. Ako to vnímate vy ako muž a športovec?
1: Neviem, či je teraz aj taká štúdia, že viacej mužov má mentálne problémy ano, ako, ako žien. A, a hlavne z tohto hľadiska, že to očakávanie spoločnosti, že ten muž je proste neprestrelný. Hej, hej, hej. Hej. Každý ten jeden človek je proste multifaktoriálna genetická proste mutácia, kde sa môže nás kúsok ženy, kúsok muža, rôznymi spôsobmi tie povahové črty úplne namiešať a, a môže to takto proste výsť treba o tom rozprávať. A čo, čo je super, že tí športovci, jak Tyson Fury, jak tento basketbalista rozpráva o týchto problémoch, nakoniec aj ja. Aby to nebolo dogmatické, aby, aby človek to bral, že, že to je choroba, jak človek sa nakazí. Dajme tomu dostane chrípku a dá sa rôznymi spôsobmi vyliečiť. Dá sa cítiť lepšie, dá sa s tým pracovať. Je to vyliečiteľné. dá.
0: Čo sú také základné kamene vášho mentálneho zdravia? Čo robíte preto, aby ste sa cítili dobre v dlhom horizonte?
1: Ja to berem tak, že, že to je non-stop. Ako som spomínal, tie vplyvy. Vždycky u nás niečo, nejaký názor alebo niečo nás ovplyvňuje. A ja sa vždycky musím zase vrátiť k tej, tej otázke, že, že čo robím, že, že čo sú moje ciele, čo sú moje priority. Či, či to je naozaj dôležité, tento názor alebo toto cielenie či to je naozaj dôležité. Takže toto vždycky, to sa bude na nás stále vplývať nejaká vec, ale vždycky my sa musíme vrátiť, ako keby, keď už človek cíti, že, že už ide nejakým negatívnym smerom, do toho zase nás naspäť, do toho jadra samého seba.
0: A čo také praktické veci, že napríklad spánok, riešite to, že koľko Určite. toho
1: naspíte? Určite také, že spánok, strava a tieto veci ovplyvňuje aj psychiku, aj to, ako je človek oddychnutý. A to je presne, to som aj tak vlastne, aj narodenie mojich detí sa mi to vlastne aj zlepšilo. To je stanovenie si tých priorít, aj aj toho spánku, aj, že si to také upratáme, Hej mm-hmm. že, že aj si to meriam a tak ďalej. Ale je to veľmi dôležité, aby som mal v podstate tú harmóniu v tom živote, ten, ten balans. Mm-hmm. Že mám tam priestor aj na to, že ten oddych, lebo to je jedna z bez oddychu, ani nie, nie si do, dobrý človek, ani dobrý rodič, lebo, lebo nemáš na tú, tú energiu zvládať ťažké stavy, alebo nie stavy, ale okami situácie. Okamy, mhm. hej, hej, situácie. A <laughs> som sa usmievam po tým
0: rúškom lebo my s tým spánkom myslím teraz na svoju rodinu my tiež Aha. máme dve malé deti a tiež mám pocit, že posledné roky popri nich som sa vyspala najlepšie v živote paradoxne lebo chodíme spať v rovnakom čase a Aha. v rovnakom čase vstávame či je týždeň, či je víkend mm,
2: áno, takže áno, tá
0: stabilita v tom áno. spánku to robí veľký rozdiel mám pocit. Obrovský, obrovský. Som to tá, tá
1: rutina že, že presne ako ste povedali že chodiť v rovnaký čas spať, aj vstávať, mm-hmm. keď asi aj, aj s deťmi, tým pádom tam nevzniká čas nejakého prenocovania. Hm. A tým pádom sa, sa naladíte na rovnakú vlnu a tým pádom máte energi- pod, približne e, energiu na, na, ten, na ten život ako rodina.
0: Aké emócie vo vás budzuje predstava, že by sa vaše deti dali na profesionálny šport? Dostali by od vás entuziastickú podporu alebo skôr z toho máte obavy?
1: Asi by som to tak neutrálne,
0: uh-huh. že nech
1: oci, čo robí v živote, tak nech je dobrým človekom. Toto sme si tak my stanovili so ženou, že nech že je proste slušným, dobrým človekom. Nech je sociálnym, nech, nech je radosť s ostatnými ľuďmi a ostatné si proste život nájde tie cesty, kaďal pôjde. To je taký nástieľ, ale ak, ak bude proste športovec, aj profesionálny, a bude mať aj v hlave zadelené tie veci dobre, tak kúdne. Uh-huh. Tak kúdne nech, nech robí, však je to, robím to ja, dá sa to, Hej. je to super, má to veľa pozitívnych vecí. Ale a všetko ostatné majú pozitívne, či umenie, či, či normálna práca. Takže to patrí k životu a nech, nech robí čokoľvek.
0: Mm-hmm. A čo by ste odkázali rodičom, ktorí túžia, aby ich deti boli profesionálni športovci, športovkyne. Ako napríklad nejak nezničiť svoje dieťa v snahe naplniť si svoje rodičovské ciele mm. a ambície? Kde by to už mali tí rodičia vnímať, že troška moc tlačím na svoje dieťa a snažím sa z neho urobiť niečo, čo chcem ja a nie je to dieťa?
1: Podľa mňa je dôležité viesť to dieťa k nejakému športu, ale zase nemať žiadne očakávania z toho, lebo zase to je o tom očakávaní. To dieťa môže mať úplne iné záujmy, môže mať úplne inú genetiku, trenovateľnosť, tren- že to je zase to je multifaktorialný na nejaká vec. A je to také náročné aj o tomto rozprávať, lebo, lebo to není čierna a biela. Je to proste farebné, sú rôzne cesty, ako sa dostať k nejakému výkonu a tak ďalej. A podľa mňa tí rodičia by mali chápať, že, že nech sa proste to dieťa baví a keď má byť dobré, tak tú cestu si proste k tomu nájde.
0: Mm-hmm. Lebo toto možno časť rodičov rozmýšľa nad tým, že kde je ten moment, že je dobré to dieťa pušnúť, lebo mi za to neskôr bude vďačné a kde to je také, že je to moc, že vy, keď vás teraz vezmiem ako také ex dieťa uh-huh. a dnes profesionálneho uh-huh. športovca, tak kde to bolo prínosné, kde vás rodičia trocha púšli a kde naopak by ste iným rodičom povedali, že toto nie je cesta. Podľa
1: mňa v tých takých princípoch skôr charakterových ako povahy. Hej. Že napríklad, keď som si vybral nejaký šport alebo niečo, tak povieme si, že pol roka nejaký cieľ máme, uh-huh. zvládneme ten pol roka. Nech to bolí, nech to aj, aj prináša radosť a tak ďalej. A potom nech si vyhodnotí tú situáciu, že, že či ďalej pokračuje, alebo nie. To je ten balans medzi tým, že, že dať dieťa každý mesiac na iný krúžok, a potom ničom nevydrží a potom prichádza to, že však ho musíš dotlačiť a tak ďalej, že držať pri tom športe. Čiže tam musí byť nejaký taký zdravý balans, aby to dieťa si nemohlo povedať, že po dvoch tréningoch, čo sa veľmi Často v dnešnej dobe aj sami, čo počujem, stáva, že tie deti proste robia dva dní parkour, dva dní robia šeličo a v podstate nič z toho nemajú a to je podľa mňa aj zlé pre ich život. Lebože mm-hmm. šport, šport, dať dieťa na šport, by sa len, len z toho športového hľadiska, že bude nejaký výkonnostný športovec, ale ako príprava na život. Že aj z toho by sa malo brať. A keď sa pripravuje na ten život, vďaka tej disciplíne, tej vytrvalosti v týchto veciach, tak mu vytvára kvalitné tie zásady a tie kvalitné charakteristiky pre, pre už keď bude, či bude robiť šport alebo nebude, ale priniesie si ich proste do práce, do života a tak ďalej.
0: Uh-huh. Vaše staršie dieťa má koľko rokov Tri. teraz? A už ste niečo začali s ním robiť? Na, ne, na nejaké baby <laughs> balans hey, volačov ste ho Áno, to sme, to,
1: sme, to sme robili. Teraz chodí plávať aj na tanečnú, lebo tanečnú miluje. Takže, takže takto, že, uh-huh. že má stanovený nejak, nejakú štruktúru, že dvakrát za týždeň a tam proste ide s deťmi a sa
0: zahra. V akom veku býva pri vašom športe kariérny vrchol? Okolo tej 30 až no, 35 max. A vy to ako vidíte u seba, že kedy to pre vás bude také, že už nejaké veľké ciele si nechcete ďalej dávať?
1: Teraz je taký zlomový bod, ja mám 33. Uh-huh. Ja som bol 11. na Olympiáde, dvakrát na Olympiáde majstere Európy, niektorát majster sveta v akvatlone to je iné športové odvetie a že už mám nejaké úspechy a teraz je otázka, že či to budem dokázať zopakovať alebo, alebo zlepšiť. Pre mňa teraz ja to tak trosičku posúvam, že chcem vyskúšať Ironman dlhšiu vzdialenosť a človek si vždy nájde nejakú tú výzvu či v tom danom odvetí alebo v nejakom inom odvetí a hľada tie svoje pre mňa to je aj taká, že prečo robiť ďalej šport, lebo som sám zvedavý, uh-huh. že zo so zvedavosti, hej, že pretože teraz momentálne vieme stále viacej viacej o trenovaní, o diagnostike, o sebe samom, ako, ako fyziologicky o človeku a s týmito vedomostiami ja som zvedavý kam môžem ísť ďalej, hej, uh-huh. Čiže vlastne ja som tiež taký nadšený aj, aj z tej cesty zase z toho procesu, že kam to s tými novými znalostiami dokážem posunúť ten športový svoj výkon.
0: Uh-huh. A vy už teraz, predpokladám, trénujete
1: nejakých ľudí? Áno, teraz som začal trošku trénovať aj ľudí rekreačných sportovcov. Im píšem tréningové plány a určite to chcem robiť aj v budúcnosti, lebo, lebo ja som taký, že, že, ma, že ma zaujíma a pomáha ďalším ľuďom tie svoje skúsenosti a vedomosti posúvať ďalej.
0: Uh-huh. Čiže baví vás to, hej? Ano, veľmi, veľmi
1: ma to baví, uh-huh. lebo vidím, ako človek robí nejaké veci a, a vidím tie chyby, ktoré som, dajme tomu, ja, ja robil, alebo ako to on rozmýšľa a dokážem ho naviesť a robiť to oveľa efektívnejšie, kvalitnejšie a tak ďalej.
0: Hej. Lebo ja v rámci svojho športovania, úplne mm-hmm. samozrejme laického, som chodila aj na školu DREPU, hej, také silové mm-hmm. nejaké veci, aj potom na silový tréning okolo takého, že centrum tela, zamerané na centrum tela, a tam boli špičkoví tí tréneri, športovci. Ja som si hovorila, že pre mňa je to úžasný zážitok, ale že či to ich môže baviť, keď je niekto v úplne inej galaxii výkonovo aj hej. nejako. Takže vás to baví, Áno, hej? keď niekto...
1: To, ten tréner, to je nastavenie tých jeho cieľov, že čoho ho zaujíma. Mňa zaujíma tým ľuďom to zlepšiť, zoptimalizovať, ich, ich vlastne, vlastne potenciál, mm-hmm. že, že ten človek príde myslí, že, že nejaký čas je že, že, že nonsens, že to sa nedá. Ja mu ukážem, že s inými prístupmi a s mojimi ználosťami, tam dokáže byť. Hej? Mm-hmm. A že vlastne aj jeho to tak náchne. Hej? Mm-hmm. Na čo sa teraz tešíte? Na čo sa teším? Na, na ten nový život zase s dvoma deťmi. <laughs> Takže to, to je ďalšia taká výzva aj na ten, že idem robiť ten Ironman. Som v živote ešte nešiel. Takže to som si spravil také, také výzvy, ktoré, na ktoré som nadšený. Aj s tým trenerstvom, že, že také nové cesty sa mi, sa mi ponúknú, také nové výzvy a že čo to všetko zmení a ako si budem musieť inakšie naplánovať ten deň. A všetko tak, takéto vlastne nadchne.
0: Na záver sa vás pýtam otázku, ktorú kladiem každému v tomto podcaste. Máte pre nás tip na nejakú dobrú knihu?
1: Možno by som toho, toho Tysona Furiho...
0: Ten boxer, hej? Ten boxer,
1: uh-huh. že je obrovský, najsilnejší chlap, ktorý prekonal depresiu, ako vyrastal, lebo on je Rom uh-huh. v Anglicku. A celé celá také zaujímavé, že výrastol medzi 16 dečmi. Ja neviem, štyri jeho súrodenci neprežili, zomereli. A také, také rôzne, veľmi také náročné, náročnými vecami on prešiel, že jeho tec bol vo vezení, a dostal sa do takého proste sveta a stále o tom hovorí, že, že on napríklad si nekúpil už drahé auto a tak takéže strašne pri zemi ako človek a má sama úžasnú retoriku, naozaj veľ- veľmi srandovný, takže to by som určite odporúčal takú knihu.
0: To znie super, dám ju aj do popisu tejto epizódy, keby si ju niekto chcel vyhľadať. Toto bol Richard Varga, najlepší slovenský triatlonista. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. klube denníka zmena na facebooku